1: 欢迎收听《气候战役在台湾》。各
0: 位听众朋友们，大家好，欢迎来收听今天的《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的高怡凡。那我们今天继续来，呃，请今年的台大能源与气候特别奖的得主来做分享、哦、我们今天邀请到的是大爱电视台的新闻部副理彭群碧先生、哦、那今年大爱电视台的有一个专题叫“一之旅”，一件衣服的旅程、哦、他拿到了台大能源与气候特别奖的新闻媒体组的电视组的这个得奖的优秀的作品、哦那这个议题，想必大家现在应该很熟悉哈、哦。这个最近是从双十一哈那个网购的一个巅峰的一个纪念日之外，到了即将进入元旦节。那之前一波还有百货周年庆，想必大家都有去血拼一番哈、哦。但是您知道一件衣服它的诞生的旅程的背后付出了多少的环境代价吗？以及说现在其实很多衣服哈、哦，因为大家也买太多了哈、哦，还没穿就丢掉了。就变成所谓的二手衣，那包括像现在大家看大街小巷，都有很多的二手衣的回收的箱子。那你知道回收之后它跑去哪里了吗？它到底有没有被善用？甚至于是有没有可能被商人转卖，又出现在另外一个国度嘞？这样子一个一件衣服的这个全球的旅程，哇，它其实。有时候我们都只看到一个面向，哈，就是有部分的污染啊，或者是劳工的议题啦、啊，或者是是不是有资源浪费的问题。但这一次，大家电视台这个《一之旅》这个这个专辑，是我看过有史以来在探讨这个永续时尚这个议题里面，算是最完整的哈。大家现在可以直接去上网搜寻《一之旅》哈，或者到我昨天是到那个 YouTube 的那个平台哈，是,是马上会出现二十二集的一个完整的系列报道。哇，这个彭富里这个二十二集，这当初在规划上应该想必花了一番功夫哦
1: 。是呃，谢谢主持人，也谢谢各位听众朋友的收听，好啊、呃，我是大爱电视台新闻部彭群碧。呃，的确，衣之旅对我们来讲是一个一个小小的关怀哈，也是一个相对比较勇敢的尝试哈，因为大家在探讨一只这个一件衣服有没有浪费啊，有没有回收啊，其实陆续已经有国内有很多媒体都做过类似的探讨。呃，不过我可以谈一下我们为什么有这个动机想要做这件事情。其实它的缘起是我们去年曾经做过的一个专题。好，那个专题比较局限，只、嗯、单纯呃到了泰山的，大家知道林口泰山那一带有很多台湾的这个二手衣的回收商。嗯、那我们的记者到那个现场去，看见了那个呃仓库里面的这个被丢掉的二手衣，那个堆积如山好。那里面有很多这个欧巴桑在里面。捡整那些衣服哈，在分类啊，在在在整理。那我们记者在现场就看到，那个现场在工作的这些，欧巴上面拿起一件衣服，上面是吊牌都没有剪掉啊。换言之，这件衣服连穿都没穿过，就是新的、嗯。那这是第一点。第二点呢，是我们发现在回收场出现了很多这个其他国家的人，好在那个二手回收商的那个集散地附近晃来晃去。那也发现到其中有。这个黑色面孔的哇来批货的，对对对对对，所以，我们那时候觉得说这这个后面一定有有一些特别的故事。嗯，那当然，那一次我们也记得也到了中立的一个小小的一个设计师的家里面。那、嗯、那个人非常有趣哈、哦，那个那个女生她，她她的她是设计师，可是她的所有的素材都来自于、呃、二手衣啊、嗯哦，所以她可能把一件西装的袖子剪掉。然后再接上别的东西扎，扎扎一个皮带，就变成一件新衣服啊。那他的他的逻辑跟哲学是不应该浪费哈、啊嗯。所以从这个出发点，我们就在想说，那衣服是怎么做出来的？那衣服的 last mile， 也就是它的最终地点到底是哪里？似乎呃大家嘴巴都会讲哈，可是好像很少人去提供第一手现场的观察跟报道。所以我们就做了一个、嗯、大胆的尝试，把我们今年新闻部的年度最重要的采访计划。就设定希望能够去追溯衣服的旅程。嗯、那这个心念发动之后，经过跟同仁们讨论之后，我们其中有三组记者就开始着手准备。那我跟他们一起这个共同陪伴跟工作的过程中，我们其实还算认真了哈。我们先是去找到一本非常有趣的书，如果大家有兴趣对这个题目有很深入全面的了解的话，我推荐有一本书叫做《一件 T 恤的全球经济之旅》。嗯，这本书是美国乔治城大学上學院教授这个。比特拉呃，若若沃利哈，他名字还蛮难念的哈。这位老师他写的，那他的这个出发点跟我们很像哈，因为他买了一件这个，在这个夏天去海滩上常穿的那件 T 恤，嗯，然后他就觉得很有趣，他想要知道这件 T 恤是怎么来的，结果他就为了这件 T 恤去做了这个 T 恤的呃 life cycle 的爬树。结果他就一路从美国到上海，哦，那个年代哈，这个大概在十多年前。然后再从上海到了非洲，好、嗯哦，所以我们其实是循着前人的步伐在寻找衣服的生产过程、嗯。那其实这位教授在当时已经做一个非常完整的一个爬书跟整理。哈、哦，那他这本书后来得了很多奖，而且关键是他把一个学术的探讨写得非常鲜活有趣，嗯、而且他把呃地缘政治也好，政治经济彼此交互影响，那消费跟政治跟经济之间的交互影响、嗯，他都。做了很深入探讨，那更有趣的是，如果您现在去书店买这本书，帮他打书一下，呵呵他还有增补篇，也就是在他这本书写完之后的这几年又发生了什么事情，嗯，他又回去探讨。那我只讲一个有趣的事情是，他当年买的那件衣服是那件 T 恤，上面印了什么“我爱纽约”或“我爱美国”的那种 T, 那种那种棉质的 T 恤，他当年是六块美金一件，嗯，那你买两件十块美金，可是当他经过的他写完这本书，他写这本书的增补篇的时候，那一件 T 恤变成四件十块钱，更便宜了。对，从两件十块变四件十块，嗯嗯、所以价钱等于拦腰看、嗯、那我觉得比较感动，跟我们希望去看见这个他所看见的现象，叫做，其实衣服的产制跟消费的过程是一个向下沉沦的过程。嗯，哦，它为什么是向下沉沦呢？因为我们永远都在追求更便宜。更廉价，然后要能够满足你原来相等的享受，嗯哦，或者是所得，那自然而然在这个过程里面，当然用比较比较社会科学或社会学的角眼，它是一个连续剥削的过程、哦。嗯，当然我们没有那么强力的批判，不过经过了呃，我们三组记者先后到了，也可以跟各位介绍一下，如果你还没有看的专题，我们特别到了。呃衣服的产制地，除了中国大陆以外，最大的一个生产地是、呃、孟加拉，嗯、南亚的孟加拉，然后其次我们又到了衣服的 last mile， 也就是整个非洲大陆最大的一个进口来源地叫做肯亚、嗯，我们也去了一趟肯亚。那第三个，我们也到了全世界这个排名第一最大的这个成衣的产制基地，也就是中国大陆的广州，那最后我们、呃、到了广州的邻居叫做香港，去看香港。The、last Mile， 呃，怎么样？香港人如何挣扎在食物的垃圾堆跟衣服的垃圾堆中，去试着去寻找一些解决方案。好，嗯、所以我们所谓的衣之旅，其实它串联起来是这样。好，那但这当然有一些未尽之处了。哈，不过我们已已经尝试的尽可能追寻着前人脚步，然后把，毕竟它那是一本书，哈，没有画面，我们试着找到了当地的人，看见了这个整个产制流程。我们也试着在去年的专题所看见的几个 solution 里面，我们再探寻看看还有没有其他可能的 solution。那特别是产制端，他们有没有自我反省的能力？好，也就是说，我们也慢慢看到有一些厂商，不管是对自己的行销也好，或者是假设啦，现在流行的说法是企业社会责任也好，他也慢慢在体认到他的产制过弱、过量可能会带来的负担。那他又可以做些什么？嗯，所以在。在这个一连串的旅程里面，我们看到一些新的事情，我们也看到一些以前人看到的问题。那我讲一个小故事啊，我们为了要做这个题目，呃，去找学校的老师，好，我们跟福大制品系的教授碰面，请他帮我们上课。我们也到了一个呃，这个国内非常知名哈，就是我们不特别透露他的名字，呃，国内排名前几大的一个纤维的，就是化纤的这个制造商，好，到了他的总部，跟他的高层也谈过，哈，也、yeah。也请他帮我们介绍什么叫做化纤类的，呃，纺织品。那在这个过程中，我们的记者也上网去去买衣服，好，我们也试着自己去买衣服。那我记得，呃，这个专题发动是今年年初，出来是冬天。那我们的记者就在网络上找，就找到了长版的女生的羽绒夹克、大衣的，有腰身的，有帽子的，帽子上面还有这个漂亮的毛的，好，反正就是看起来。呃、很是个样子的衣服，然后他去买了两件，大家猜那两件衣服一共多少钱？几百块？哎，两件两百多块？哇，台币啊，台币只要两百多块，这,这跳楼价！对对对，所以当然也就是去掏来的，好，我这样讲大家就知道。所以说，他就买了两件衣服回来以后，我办公室就轰动了，哈，就是你就会发现说，所有人都会把那两件衣服拿起来比一比，然后往身上穿一穿，然后。就会很心动哈，所以原来哦，原来消费是这么容易挑起物欲哈，而且是很难呃去抵抗它的。所以我想在这个专题播出之前，有蛮多的一些呃探索跟想法哈，在这边先跟大家做一个简单的说明。
0: 是的，所以我觉得也是这一次这个一之旅这个专题作品会得奖的原因，因为他的确在花了二十二集，横跨三个国度哈，这个中国还去了三个城市哈，所以这个足迹也是的确跟这个一件 T 恤的全球之旅也差不多了哈，而且探讨的面向蛮完整哈。那只不过也蛮感叹的是，从那一位作者的书到现在，这个呃纺织这个产业带起的一个环境冲击，其实。不但没有变小，反而变大了。因为现在是 fast fashion， 在那个时年代可能还没有这么夸张。到现在真的是已经，我觉得没有所谓的换季哦，现在是换周了哈，以周为单位就要有新品。那大家买完也不一定有穿就丢掉了哈。那二手衣可能也被滥用这样子。好，那我们听众朋友先休息一下，下一段我们再来看看这三个国度各自有哪一些有趣的发现呢？听众朋友们，大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾。我们今天邀请到的是大爱电视台新闻部的副理冯群碧先生，哈，他来跟我们分享这一次得到我们台达能源与气候特别奖的电视组的得奖作品是《一之旅》哈，它是今年大概六月多的时候开始在大爱电视台播出哈，一共连续二十二集，横跨三个国度，包括像中国、孟加拉，还有像肯亚。各自去探讨一件衣服的旅程，还有它从现在这个快时尚所带起的这个快速生产，还有劳工健康，包括二手衣的回收，还有永续设计啊、永续医疗这样子的一个方方面面非常完整的报道哈。那其实这样子资源，现在大家如果您去上网 Google， 应该马上就找得到这个二十二集不同的精彩的内容哈。那不过想先请教一下傅理哈，这个是。一次派三组记者从三个国度去抢。哇，这个电视台想必非常的大手笔。但是当初去报道回来的这个规划跟内容有，有有如你们所预期吗？还是其实后来也发生到蛮多的,的问题？是，哎、呃，我想可以简单跟大家报告一下，
1: 就是说，呃，这个计划赶不上变化嘛，哈、哦嗯，变化赶不上，呃，某些人的一句话，这句话<笑>是大家常常会拿来讲哈、哦。那我们在这个呃，在这个采访规划的过程里面，的确。也也碰到很多的难题，嗯，好那这边可以跟大家分享一下 Behind Story 哈，对比以孟加拉为例哈，孟加拉本来就是一个全世界第二大的成衣生产国，嗯，那大家知道廉价劳工的生产，它的关键就是廉价两个字，嗯、第二个就是呃品牌商其实是呃就是不管是快时尚也好，或者是原来的既有的品牌也好，他们其实是讲话声音最大，的。嗯，所以品牌商的一句话可以决定很多事情。所以，当我们去采访的时候，就必须方方面面要特别小心哈。有很多人都很担心，呃，被这个扣上这个不环保哈、不爱老公哈或者不爱环境哈等等这些帽子哈。所以说，我们在采访的过程中，也就必须呃，透过一些呃这个比较好的安排来达成我们想要达到的目的。呃，我们是一个非盈利的电视台哈，所以呃我们。就比较不像商业电视台的操作方 法， 比如说可以带密物器进去偷拍 啊， 哇， 要做到这种地 步， 哎， 对对 对， 其实其实我们如果没有记错的 话， 印象中孟加拉的故事其实以前也有报道 过， 或者是巴基斯坦故事有其他的同业去报道类似呃皮革生产的过 程， 但是到后来因为播出之后争议就出现 了， 所以也就变成那个地方是拒绝媒体开。所以我们的方法就是，我们希望一切都是光明正大的去。所以以孟加拉为例，我们这次采访的方式其实是跟着，呃，我们的冒险，啊、哦，以及国内的纺织业者到孟加拉参加他的年度的成衣展，嗯，啊、嗯哦，他其实是有一个公开的正式的活动，然后想尽办法利用这个过程去参访，呃在当地打拼的台商和成衣厂、嗯，那透过他们的介绍去孟加拉的成衣厂。好，去拍摄好、哦，那这个成衣厂的范围当然很大，从最上面的染整开始，哈、哦，一直到成衣的制作，哈、哦。所以、呃、我们的记者在非常短的时间之内呢，联系到了呃好几个这样的一个对象，好、哦，然后到他们的工厂去参观。嗯、呃，之后呢，我们也要有呃利用我们自己的时间，透过当地的、呃、这个导游的带领，就到了某些这些工厂的外围的地方，啊、哦，也透过他们的朋友的介绍。进到了在里面工作劳工的家里，嗯，好，这样我们才能够同时呈现两个样貌，一个是在工厂里的样貌，一个是在他们实际生活的样貌。嗯，那更特别的是，呃，我们也进到了一个工业区的外围。好，我想大概整个孟加拉的系列来讲，探讨的当然不外乎就是生产过程中呃所造成的环境跟呃，劳工的这个造成的很大的伤害啊、嗯，所以。呃，我们要去呈现这个东西，难免有一定的困难，所以，我们在这个计划里面，我们特别邀请了国内的某一个大学，哎、呃，他的环境研究中心里面一位研究同仁跟我们同行，啊，所以换言之，呃，我们在现场所看到的东西，呃，跟现场的采样跟回来的化验都是科学的，嗯，啊，所以说，呃，我们也就把当地的某一些 sample 有带回来，我们也买了当地的一些，呃，市面上可以买到的衣服也带。回来。那回来经过化验之后，当然可预期的了。哈，当地的水也好，土壤也好的，呃，所呈现的重金属的污染程度，大概都是台湾的呃可容许值的数十倍甚至上百倍。嗯，所以换言之，当地呃为了经济发展好，所以环境所付出的代价是可想而知。那我们是把可想而知化为可见而知的一个画面。好，那第二个就是以孟加拉为例，我们当时。呃、有一个比较触目惊心的画面，其实那个完全没有经过安排。哦嗯、各位如果去看就会发现这一集是，呃、我们到了那个工业区的外围，就看到一个巨大的一个排水污水排水管、嗯，直接把黑色的水从厂区工业区里面往外吐、哦，就那个污水就直接蔓延到旁边。可是它旁边是一片稻田，嗯、是孟加拉人种植农作物的地方，所以我们因为那地方车子开不进去，所以我们下来就步行，记者就走走走走走。走到那边以后，就开始看哈，开始拍摄，说哇，这个地方这颜色好黑啊都是完全都是黑色的污泥。然后呃，同去的这个研究团队的同仁就开始做一点简单的水跟土壤的采样。那在这个过程中，就发现有两个当地的农民看到我们在那边观察现场、嗯，他们就跑来找我们。嗯，不是我们找他的。那这两个农民走过来的时候，你会以为他是从柏油里面爬出来的。全身黑妈妈，她全身是黑的。对，她明明是从她的田里走过来，可是她走过来走上之后，那个腿跟身上的衣服全部都像是，好像我们印象中是，如果你有看到平常在家里铺马路铺柏油的工人身上那个感觉、嗯，因为他衣服上全部都是黑色的污鸡、嗯，然后两条腿全部是黑色的米巴。嗯，当然有有，他们也会抱怨说哦、呃，皮肤生病了，然后种田人也都生病了。好，那还没有提到农作物的部分。好，所以。这个东西都是眼见所凭哈，我们所所看到，呃，它的污染。那以孟加拉为例，我们看到的另外一个，呃，场景其实是比较，呃，年幼的工人。嗯，好、哦，当然，因为孟加拉政府已经是明令禁止十八岁以下的，呃，工厂不可以聘用这些人。呃，可是我们在某一些孟加拉的这个纺织厂里面，的确是看见了，呃。看起来实际年龄应该比合法年龄要小的小孩，不过，嗯、呃，我必须承认，我们没有百分之百的证据知道他几岁，但是的确非常明显的那个是、呃、年龄比较轻的工人，是啊、呃，所以说童工也好，环境污染也好，是我们去孟加拉的这个这一趟的采访的过程里面，呃，很不幸的还是看见了这样的一个现象。那中间有一个镜头是，呃。那个画面剪辑完以后，我们在试片的时候，大概所有的摄影记者都起鸡皮疙瘩。好，为什么？因为我们呃，这个这一集所制作的这个摄影同仁在孟加拉工厂里面 take 到一个很特别的画面，是孟加拉工厂里面工作的工人很特别的是，他们都会戴一个比我们想象中要小的口罩。嗯，大家如果看里面都会发现，说他们都会戴口罩，可是都会比较小，不知道为什么，大概顶多就是把鼻子或者嘴巴一小部分遮住。嗯但它不像我们印象中我们所用的医用口罩，可能是浅蓝色或者是白色的，他们都戴五颜六色的口罩，嗯，特别是橘红色，好，或者是鲜橘色的口罩。然后呢，有一个画面就是我们的记者要离开工厂的时候 ，take 一个 shot 的时候，那个女工回头用她的眼睛看了我们的摄影机一眼、嗯，好，那那一眼感觉上就是有很多的故事跟心酸在里面，嗯、好，所以。呃，我们当然有实地采访，我们采访了五对在同一个工厂里面工作的夫妇。好、嗯哦，那他们五个人，呃，夫妇加起来一个月的薪水大概合到台币大概只有六千块。嗯，哦，他们可能一天工作十二个小时，可是他的月所得，呃，只能够勉强的糊口。好、哦，所以在这样的一个工作环境跟氛围之下，哈、哦，不过他很可能是成为你身上。所穿的这一件衣服啊，您您如果去买一些时尚品牌衣服，你常常会看到那个领标上面的出产地，呃，就是孟加拉。那我们为了这个专题也做了一个比较大胆的尝试是，是我们从台湾出发的时候，我们真的去找了一家商店，找到三件孟加拉制的衣服。所以这三件孟加拉的制的衣服，其实是陪伴着我们三组的记者走完整个一之旅啊。所以他们是穿着孟加拉的衣服，回头去找到。啊，孟加拉现场的一个场景、嗯，好，不管是哪一种形式的污染，其实都都是对于任何形式的一种伤害
0: 。好，不过在经济的驱力之下，好像也难、呃、走回头路。是，其实我昨天看这个孟加拉这一段，也是觉得很触目惊心。一个是像刚布里说的哈，大家如果现在去看那个孟加拉的影片，有一段就是那个工厂旁边排那个废水，然后把那个田埂路给冲垮了。所以旁边的农民知道自己用竹子架起来一个临时的桥梁，这样是，然后这样扶老携幼的走过去，我觉得天哪、啊，这个也造成了交通的问题。然后村民这边过去是很困难的，然后旁边就是黑压压的水哈。那第二个触目惊心的画面是，现在大家流行很多时尚的一些设计手法，所以明明牛仔裤牛仔裤是好的，要把它弄得破破的哈。<笑>然后工厂里的工人就真的要制造出那些不管是虚虚还是说所谓的叫磨摆啦破洞。那时候就觉得天啊，这个也太浪费了。但是没办法，这件现在被视为流行，所以他必须在工厂内把一件好的牛仔裤弄坏，想办法弄坏、哦。我觉得这个如果老一辈人看到，會觉得啊，仅仅那就怕什么， s 或者是觉得会有点质疑，说这也叫流行吗？<笑>那这样要不要自己回家弄比较快？好，那我们在这边先休息一下，下一段我们来听听看，在其他两个国家有哪些的发现。各位听众朋友们，大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾。我们今天要来分享的是台达能源与气候特别奖今年的电视类的得奖作品，是大爱电视台的一之旅。那今天我们邀请到的是大爱电视台的新闻部副理冯群碧先生来帮我们做这个专题的回顾跟。背后有哪些啊、呃？大家还不知道的一些 story 哈、哦。那前面我们有提到了孟加拉，呃，其实孟加拉在之前大家应该有印象，就是他在二零一三年有发生过一个成衣厂的倒塌的事件哈、哦，那时候压死了上百人、
1: 啊、上千人
0: ，对对。那时候觉得天啊，这个事件太夸张了，但是。它虽然说不是那个纺织厂的生产污染，但是变成说你可以体会到他们的工作环境之艰困。哈、哦，那这一次这个孟加拉市一之旅的这个第一站哦，就是制造衣服的地方。那我们来现在看看它的第二站跟第三站哦。这一次很有趣的是，它也到了这个非洲的肯亚。哈、哦，这个我也是这次看这个一之旅的报道，我也才知道哇，原来现在全球最大的二手衣的去处哈、哦，不是收集来丢，去处哈。哦其实就是非洲，然后又以肯亚在东非的肯亚为最大宗哦。这个布里可不可以透露一下，当初要去非洲的这个计划会不会蛮困难的？因为非洲我们也知道，大家在这种第三世界国家，其实很多的采访是很难安排的。没错
1: ，呃，我想非洲是我们一直的目标，而且我们也。很希望能够克服万难去，嗯，那没想到过程还真的是要克服万难、嗯哦、实际上，我们一直到出发的前一周，我们都没有把握我们能不能成行、嗯，原因是肯亚刚好碰上政治动荡、哦、也就是说，我们要出发前，他突然呃，就是国内的总统大选，应该是总统了、啊、哈，或者是领导人的选举发生变数、嗯，也就是当选者跟。这个落选者彼此对于选举结果不接受、嗯，哦，也就是这个该下台人没下台，该上台人上不了台，嗯，所以已经非常混乱。然后那个时候，呃，包含很多国际组织也好，国际间的，呃，都把那个地方列为，呃，劝告禁止前往
0: 。那有危险。对
1: 对对，所以我们也非常犹豫，说到底要不要去嗯。嗯，可是如果我们没有看见这件衣服的最后一里哈，呃，等一下我们会谈，呃，这个生产。跟这中间的一个消费过程，但是，呃，肯亚很很显然是一个是一个很指标的地方、嗯哦。为什么？就是因为有太大的一个数量是进到了整个非洲大陆、嗯。那肯亚的蒙巴萨港，好、哦，这个港口是它的主要的一个进口港。也就是说，呃，非洲地区的大部分的二手衣是先进到蒙巴萨港、嗯，然后再进到它当地有一个很大的二手衣的一个大盘的交易点，之后它会透过陆运的方式。进到非洲的邻近国家，好，这是我们的一个粗现的了解。那也跟刚刚前面所提到那本呃这个 T 恤全球经济之旅的老师讲的是一样的故事。那我们去了解之后也发现的确是这样，但是要去非洲真的太困难了哈、嗯哦，呃，不是签证的问题，而是安全的问题哈、嗯哦。那呃，在当地有很多意外的状况哈，也就是说，我只能很含蓄地说。呃、嗯，穿制服的人不见得能保护你。嗯，<笑>那什么人可以保护
0: 你呢？呃，是警察还是土匪都不知道。<笑>呃，
1: 这个我比较不敢这样讲了、嗯。但是真的，就算你找到穿制服的，也不见得能保护、嗯。所以，索性我们在肯雅有一位乔领，而且是他在当地呃生根多年的一位呃，我们叫他陈发大哥。那我这边在这边一定要特别感谢他。嗯，我们整个的行程的安排跟过程都是透过这一位在肯雅的。这位侨领的协助，好，那有了他的协助之后，我们最后呃还是决定如期出发，好，当然呃我们去肯雅呃这一趟的采访其实是有两个不同的目的，嗯，那比较有趣的另外一个目的是我们目前正在做的专题，嗯，也就是我们呃现在正在进行的另外一个专题的部分是要拍摄跟水有关的题目，那其他跟衣服有关的题目是去肯雅的两个两个行程，所以在呃这个。一个基金会加上呃这个乔领的协助之下，我们总算是顺利成型。嗯，那到了当地之后，我们顺利的完成一部分的采访啊，就是我们目前在进行另外一个题目的采访。完之后，我们要回到呃这个肯亚的首都奈洛比，因为它最大的这个吉通巴就是这个二手衣的集散地的时候，就碰到了困难。嗯，也碰到了我们刚刚所前面所提到的，不管有穿制服或没穿制服的人啊，他都会对你的人生产生威胁。好，所以，我印象很深刻是那段时间，我必须每天跟我的两位在外面辛苦的同仁，每天要保持高度密切的联系，然后去规划每一天可以前往的地点跟不可以前往的地点，嗯，那索性在很多的努力之下，我们最后还是，呃，很顺利的，我们进到了他真正的二手一的市场，但是，呃，并没有太多的机会拍摄太多的东西，哈、嗯，这个。呃，各位所看到的画面，已经是我们近期可能所能够掌握到，也就是二手一，它到了非洲是一捆一捆的卖，是，那一捆就是一个一砖、嗯，那一块一砖大概是六十到一公尺建房。嗯，啊、哦，那一块砖啊多少钱？就几块美斤，就一块美金，那一砖就是一块美金，就是铜板价对对对对对。<笑>然后，但那那一块砖可能就是四五十公斤重，嗯、大盘买了就分给中盘，嗯，中盘买了以后拆开。到他的这个市集里面，然后这个打开那一包就跟那个摸彩、嗯、摸奖券是一样，你完全不知道里面是什么衣服，嗯、会不会中好的衣服，或者是坏的衣服，会不会赚钱不晓得，就是一种赌注。那更有趣的是，你在肯亚的市集里，你会看到这件衣服一旦打开之后，立刻有人去做改装啊、嗯，也就是说，它就重新剪裁成当地人喜欢的样子，或者是有人负责把它烫平啊，因为是皱成一坨嘛。所以人烫平之后，他就会加价出手。那有估计在当地有上百万人是跟着这个二手衣的产业链在过活啊、嗯哦。他可能因为这样子，呃，他一个月的收入就可以高于一般肯雅人的的几乎都在贫穷线以下的一个生活。嗯嗯、所以有二手衣做人还是相对是日子比较好的啊、嗯哦。那在肯雅里面，我们也看到一些比较相对悲惨的故事，就是因为有了二手衣，所以他当地的成衣产业就等于消失了。嗯好，所以有我们找到一个非常小的一个缝纫教室的，有一个呃，这个肯雅的一个女性，她去帮助了当地的未婚妈妈，教他们如何打板，啊、哦，就是做衣服的式样、嗯，手工缝制衣服，帮当地的呃学生缝制服也好，透过这样的自给自足啊、哦，来满足他们的一个生活所需。那我们没有办法讲说这样可以协助肯雅振兴什么衣服的产业，但是你很难想象，同样一件衣服的背后，却有一群。未婚小妈妈的悲惨故事，那她最悲惨的一段，也许大家也都听过。国内也有自然团也在做同样的事情，就是他们故事的起点是他们呃，在这些妈妈在年轻的时候，呃、碰到呃女性的这个每个月一次的事情的时候，她是没有任何帮助。嗯、那其中的一个受害者，还是呃为了要想去买一包可以帮助她解决那个尴尬时期的东西，她跟别人这个交易。交易之后，那个人把钱拿走，他拿了一包那个东西，可他的人生自此就毁了，因为他就怀孕了。嗯，好，所以这样的故事，透过这个开缝纫教室的妈妈的协助，他让他们重新找到自己的生活。好，所以我们去肯亚看到很多大家很难以想象的场景，跟真实人生的挣扎，它都在那里发生
0: 。是的，其实看到肯亚片令我很。惊讶的是，其实过去纺织业曾经是，呃，全世界是有刻意的要往非洲去移动，因为一方面也希望振兴经济、嗯、所以那时候有一个条款就是，非洲国家会有很多的纺织的出口配额，没错，鼓励厂商把工厂设在那边，所以那时候非洲的早期纺织业是很兴盛的，包括很多台商也都前进非洲、嗯，想不到现在在因为快时尚的一个趋势之下，产生了过多的二手衣，回过头来。二手一现在最大的使用的市场是非洲，反而挤垮了当地自己以前好不容易扶持起来的本土的这种纺织业哈。这个说起来也的确这个事是难以预料哈。那啊、呃，我觉得看完肯压片，我觉得当局应该也是蛮尴尬的，因为它现在变成了一种另类的经济支柱。没错，上百万人靠它吃穿，你一下子也很难禁止它
1: 。对，他们曾经想要这样试图这样去做，但是没有成功。嗯、哦，那第二个就是说，现在更尴尬的还有一个现象叫做。呃，中国大陆把它非常多廉价的新衣服拿去当地的市场，跟当地的二手一竞争，这个是我们这次才看到的事实。而且很，你很难想象，哦，原来另外一个版本的快时尚正在非洲发酵
0: ，就是那种中国有些库存货或者是它没有完销的东西，现在直接倒去非洲了。对。哇，那个这个应该不叫快时尚，这叫什么电商时尚？就<笑>是现在很多真的是淘宝到处买来买去的，那种货卖不出去了。过了这个双十一之后，你不晓得有几万几千件衣服，现在要往非洲去运了哈。好，各位听众朋友们，我们在这边先休息一下，下一段我们来看看在中国这一站又发生了什么样的故事。听众朋友们，欢迎来收听今天的《气候战役在台湾》。我们今天邀请到的是大爱电视台新闻部的副理冯群碧先生来帮我们分享。这一次得到我们二零一八年的台达能源与气候特别奖的得奖专题，是一个一之旅哈，从这个六月中开始播出，总共有二十二集。那它横跨三个国度。包括我们刚前面有分享到的这个全世界目前第二大的成衣出口国家孟加拉，以及全世界目前最大的二手衣的集散地在东非的肯尼亚。那这一站我们来看看，呃，这一次专题还有去到中国的三个城市。呃，请问一下副里，当初中国这一站要他规划，要他谈的大概是什么样的面向的题目？
1: 对，其实我们希望找到呃这个快时尚的一个发动机的原点，嗯，好、啊，换言之，孟加拉只是生产地啊，但是实际上应该还是有快时尚的一个发动点，特别是电商时尚啊，就像刚主持讲到，双十一刚过啊，圣诞节又来，大家都在买衣服，可能你才刚下完订单，或者你才刚办完退货、啊，那给我的听众朋友可能正在这个循环里面，那我们想要试着，就像我刚一开始。呃，节目讲到，我们也真的上网去掏了两件哈、嗯哦，那真的有够便宜、嗯，所以我们真的很想找到那个点在哪里。那经过研究之后，就是，呃，广州的成衣批发市场是它一个很重要的一个发动机。嗯、那它不是一个市场，而已，它是一条街哈、哦嗯，那个附近可能有上万家的成衣厂。那经过我们的一些这个朋友们的介绍，我们就到了广州，然后也进到了广州的成衣城。然后就发现了一个非常惊人的事实，好，所以他们的那边的运作效率是摆 clock 的，好，所以我们在这个播出的镜面设计上特别摆了一个，呃，从夜晚到白天，再从白天到夜晚的一个、嗯、这样的一个图像的设计，在、呃、一开始主播介绍说，我们为什么这样设计，是因为在当地的运作的 tempo 就是，呃，如果有一个新的式样款式出来了，他晚上打板直接制作，第二天销售到傍晚。或者到下午，如果卖不完以后，那些没有卖掉的就变成垃
0: 圾。哇，那是以天为处理的，对，就是今天卖不掉的，明天就处理掉
1: 。对，它就到了傍晚就变成垃圾、嗯。那我们刚好有幸去看到这个过程的中后段，嗯、也就是我们进到了那个是那个广州的成衣批发商城里面哈。那那个当然正常的拍摄是立刻被阻止、嗯，因为他们可能有很多很多的考量。所以我们的记者同仁是拿着手机开始利用手机的方式采访。嗯那呃，看到非常多的东西，好的，成堆成捆的衣服在那边快速的交易，来自世界各地的商人，呃，都在那边呃抢购东西。但是到傍晚以后，我们在朋友的介绍之下，到了另外一个地方。那那个地方呃，也是一个很大的一个仓库。那呃，做内行的人都被称为，在当地人都知道叫垃圾佬。嗯，好，垃圾是呃，就是垃圾，收垃圾的。对，就是收垃圾的的、嗯。我们比较少用垃圾这个说法啊、嗯。那有些地方人会这样讲。那垃圾佬在干嘛？垃圾佬就是去收这些卖不掉的成衣。嗯，好、哦，那我们那天去运气很好，他刚好货车开门，就从货车里面嘣嘣嘣隆就掉了很多捆衣服出来。所以你仔细一看，那每一捆衣服都是完全没拆封的
0: ，就是那种卖不掉但是全新的，完全全新。天哪、啊，这竟然是二手衣！对，它已经变成二手衣了，而且
1: 在他们的角度叫做勒色。那那个那个衣服，如果论件算的话，大概就是人民币一块钱，嗯，或两块钱。可是它是全新的哦。所以你可以想象得到，那件衣服所有的产制流程里面，该消耗、该使用的资源一样也没少。嗯，不过在垃圾佬的手上剩一块钱
0: ，然后之
1: 后他要再打包，可能运到非洲去，可能运到哪里去？好，所以我们在广州的那个现场就看见了这件事情。好，所以你你当然会很 shock 啊，那当然你也会很冲动的。我记得那天陪我们去的另外一位这个朋友。看到满地的新鞋子，嗯、他,他就想脚，他就要想说，哎、欸，我来看看，马上试穿，对对,對而且马上问有没有，你这有没有什么名牌的啊？啊什么什么都有提到了哈，所以我想这是中国的这一站我们所看到的东西。但呃，我们其实今天从刚刚到现在都谈到蛮多负面的一些讯息跟信号、嗯，但是我们也有看到一些正面哈，比如说我们到了中国的另外一个城市哈，它。呃， 那个工厂是一个叫做完全封闭循环的工 厂， 也就是 说， 呃， 它可以把它在产值过程中所产生啊的这个边料 啊， 我们在成衣制造过程 中， 比如说布切掉以后的切边 啊， 或者是所谓的下脚下脚 料， 对， 它可以百分之百循环再利用。嗯， 换言 之， 它的工厂就没有废料的产生。那这样的一个技术其实是需要很多的。呃，这个科研科技方面的一些努力啊，或者是产制流程中间的一些注意跟谨慎，啊、嗯，更重要的是衣服产制过程中，它实在组合了太多的元素，啊、嗯，所以你怎么样把这个元素稍微降低跟简化，都有助于这件事情哈，就是所谓的 recycle、嗯、啊 ，recycle 的被发生啊，我想这个是一个比较重要的一个醒思啊。换言之，我们如果要把这件事情做好。呃，不管你是比如说我们到了香港有香港大学的老师，呃，他去研究说我可以解析，好、哦、让不同材料的衣服能够拆开来、嗯、，A 归 A，B 归 B，C 归 C。现在的衣服为什么穿起来特别舒服？哦，以前我们早一辈人常常讲说啊，你穿这个尼龙的衣服，弄、嗯、的哈都不透气，黏黏的。现在为什么可以好？其实就是所谓混纺的概念、嗯，还有在纺织纤维或化纤的原料里面，它增加了很多可以帮助你透气、嗯，可以帮助你舒适，可以帮助你排汗。不过它的代价就是它要增加更多的负担，它会增加它未来回收的困难。嗯、颜色越简单的衣服，成分越单一的衣服，它越有可能被回收、嗯。那越耐用、越复杂、越有扣子、越有拉链。的衣服，它在分解分、分、嗯、离、再回收的过程，它会碰到很多的难题。好，所以说，以一件衣服的旅程来讲，我们最后的一个比较大的一个感想，会变成说：哦，原来回归自然、简单，才比较有机会降低环境的负担。可是，这个跟人类的希望求新求变的这个基本的前提，嗯、跟很多新跟变是带动社会发展的一个重要的力量，嗯、它其实是有些抵触。嗯，啊、哦，所以。要怎么去面对这整个事情的事实？你是少买一件衣服，还是你买衣服的时候求其简单，还是你在呃买衣服，如果你求其花俏的时候，你能不能延长它使用的时间？哈，我想或许这一类的事情都是。值得大家来多思考
0: 。是的，其实我看完这个一整个专题哦，其实最后呃那个节目主持人有下了一个 slogan， 我觉得还不错哦，就是“三思而后买”<笑>。就是大家以后在做这个消费行为的时候，可能还是要去思考一下这件衣服它代表的这个呃，它所付出的环境代价跟它的所你看到的如此之廉价、不可思议的便宜这个。背后有他的一个缘由，跟可能大家不知道的一些 story 在里面，这可能要多一些思考了哈。像，呃，倒是在这个单元里面看到，我们现在看到蛮多从不管是厂商材料端，或者从设计师端，他们开始在设法在回应这样的一个社会压力或诉求，这样子。对我
1: 这边可以讲个小好的例子，很快速讲的例子，就是国内有一家厂商是做羽绒衣的，嗯，可是大家可能很难想象，它羽绒衣的羽绒材里面。它有一部分是来自于羽绒被，嗯，也就是说有一些旧的羽绒被它不再使用之后，它是会被回收。那其中的羽绒它抽出来以后，经过一个洗净的过程，它是可以跟新的羽绒混在一起，嗯，又会变成羽绒衣里面的填充材料。好，所以就像主持人刚刚讲到了，国际间几个大的快时尚品牌，他们也开始慢慢在它的嗯呃这个展售区里面放回收箱，嗯、就是、说你穿不到的衣服，请你丢进来。嗯欸、我会帮你处理，不管是洗洗干净送给需要的人，或者是能够让他有一些再生利用的可能性哈、嗯。那像我们这次也很难得找到了一个是羽绒衣的再生好，所以我想这些都是自发性的一些行动跟努力哈，都值得大家做。不过关键还是你衣柜里要有几件衣服哈。
0: 是，<笑>其实最后这个源头可能所有这个源头是消费者心理了哈。大家以前都说，呃，女人的衣橱里面永远少一件衣服。其实我觉得这个有点性别歧视。现在男人也很会买衣服，<笑>對對對所以大家的衣橱里面永远少一件，或者是永远觉得今天不买，明天会后悔。这种心态或许是一个背后造成现在很多的我们的环境，甚至于很多不在我们国内的劳工会因此而付出的代价不过这一次整个专题的同仁们制作回来之后。会不会真的？现在大家在买衣服就比较可制一点<笑>。我
1: 们有一位同事啊，玩出发之前他就说，他最喜欢牛仔裤，一定要有破洞，嗯，而且一定要膝盖那边破很多。然后等到我们的同仁去到这个孟加拉，发现那个破洞是有人拿嗯拿铁刷跟钢刷，可能要刷个十分钟以后才会出现那个效果。以后他就变得比较谨慎了。他他他说哦，他不晓得原来那条牛仔裤背后的故事是是这么感伤，是是、哦、那。呃，的确，我们也看到另外一个比较极端的故事，也是我们记者采访，是有一个旅居台湾的外国人，嗯、他叫米拉，他跟他先生挑战一个月只穿三件衣服，哦、他的衣柜里面也一共只有十件衣服，女生哦，嗯、女生哦，然后他就是透过搭配，跟他的妈妈跟他的妹妹交换，他一样可以穿出他自己的风格啊、嗯哦呃，也没有觉得说这样有什么不好
0: 。是啊，其实少买一点或者是搭配着用也是很好用的哈、哦，大家以后可能要学一下爱因斯坦哈、哦。听说是同样一套衣服买五件，周一到周五，那大家也很好辨识你嘛，哈，就是你永远就是穿那一种衣服出来的人这样子。不过终归我觉得压力除了消费者自发性之外，可能还是希望这样的专题可以促使一些厂商要负起相对的责任，责任因为相对的就是如果原物料可以彻底去回收，或对环境比较无害，或者是利润要适当的分给劳工，不要是让他们永远处于危险而低薪的恶劣环境。我觉得这方面的监督压力还是我们媒体跟社会人士可以去发挥的。这样子，好，那今天也很谢谢傅理来到我们现场。謝謝好，那各位听众，我们下次再再见喽，拜拜。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起。环保节能，爱地球。